0: Bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Eu sou a Caroline D'Alto e hoje estarei acompanhada da doutora Larissa Beltrão. Oi, Lari!
1: Oi,
2: gente!
0: E da doutora Tamara Vanzella. Oi, Tamara!
2: Oi, pessoal!
0: E nós vamos discutir um tema que é bastante relevante, que é se menopausa tem relação com queda de cabelo. A gente sabe que no Brasil a expectativa ao longo é, dos anos, né, tem crescido progressivamente. E segundo o IBGE, essa expectativa de vida brasileira, ela passou de 48 anos, que é essa expectativa, essa essa idade, em 1960, para 74 anos aproximadamente, em 2014, ou seja teve um crescimento de aproximadamente 26 anos na expectativa de vida do brasileiro. E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente tem muito mais mulheres que estão no climatério e que já passaram do período da menopausa. E hoje essas mulheres têm uma qualidade de vida muito melhor, ainda são muito ativas socialmente e no mercado de trabalho. E muitas dessas mulheres que passaram da menopausa elas começam a sentir algumas mudanças nos cabelos. Mas será que a menopausa é a causa? Então, para quem não sabe, a menopausa é a data da última menstruação de uma mulher, que só é determinada com certeza depois de 12 meses sem sangramento. Nesse período, a mulher ela tem uma diminuição da produção de hormônios ovarianos, como a progesterona e o estrogênio, e existem inúmeros sintomas que a gente sabe, né, que são os mais comuns que surgem nesse período. E um deles é, são sintomas capilares, sendo os principais deles o afinamento dos fios de cabelo e o hirsutismo. Lari, quais que são é, as alterações capilares mais comuns que a mulher vê nesse pós-menopausa? O que, que elas mais percebem?
1: Carol, essas alterações que as mulheres mais percebem né, são os afina o afinamento dos fios de cabelo e o hirsutismo. O hirsutismo, que nem você falou, eu acabei de falar agora, é o aumento de pelos em outros locais que não são tão habituais de se ter no corpo, no rosto. A redução da produção da progesterona, que é um hormônio produzido pelas mulheres, né, durante a fase reprodutiva, até a menopausa. Depois da menopausa, esses hormônios diminuem a produção e isso leva a um aumento no impacto dos androgênios, que são os hormônios mais do lado masculino, né, nas glândulas sebáceas e nos folículos capilares. E aí esses androgênios, eles podem afetar o tipo de fio, podendo levar uma miniaturização dos folículos capilares, que é visto como um afinamento dos fios de cabelo da cabeça, e a transformação dos fios velos, que são aqueles pelos fininhos, curtinhos, sem pigmento, aquela penugem do rosto, por exemplo, em fios terminais, que seriam aqueles fios mais compridos e mais grossos. E daí isso acaba sendo visto como o aumento da pilificação que a gente chama de irsutismo.
0: E por que, Tamara, que essa diminuição na produção de estrogênio e de progesterona levaria a essas alterações capilares?
2: Então, Carol, é, alguns estudos sugerem que o estrógeno ele pode prolongar a fase anágena, ou seja, a melhor fase do cabelo, que é a fase de crescimento, e reduzir a fase de queda, que se chama fase telógena. Inclusive, já foi demonstrado que há é uma redução na proporção de fios anágenos na pós-menopausa, principalmente na região frontal da cabeça em relação à região hospital. Então. Na menopausa, a redução desses hormônios, né, a gente sabe que o ovário para de, de produzir ou diminui o produção de estrógeno e progesterona e isso vai levar à redução dos fios em anágeno, que são os fios mais saudáveis, mais grossos, mais bonitos, que são os fios em crescimento.
0: Sim, e quando vocês falam, né, dessa miniaturização, por exemplo, os pacientes que já têm um diagnóstico de alopecia de padrão feminino, né, de alopecia androgenética, antes do período da menopausa, elas costumam ter uma piora desse quadro depois da menopausa?
2: Então, Carol, de maneira geral, esses pacientes não costumam piorar a alopecia androgenética, não piora a calvície no pós-menopausa, mas a percepção pode ser que sim, porque... É o risco é maior dessa, dessa alopecia começar na menopausa em quem não teve ou até mesmo o afinamento do cabelo que existe na menopausa por si só leva a uma sensação de piora dessa alopecia, mas não é uma piora em si, é pelo afinamento, fa pela falta hormonal.
0: Exatamente. E, Lari, tem algum outro tipo de alopecia que também é mais comum nessa fase de vida da mulher?
1: É, Carol, tem sim. A gente não pode esquecer da alopecia frontal fibrosante, que é uma alopecia cicatricial que acontece mais nas mulheres no período pós-menopausa. Não é exclusivo né, desse período, acontece em outras idades também, mas é mais comum a gente ver no pós-menopausa. Essa alopecia frontal fibrosante a gente já tem aqui, podcasts, episódio de podcast sobre ela, mas é uma alopecia que a gente perde os fios da região de implantação, mais comumente, né? Assim, na testa, parece que a testa tá aumentando. Se vocês quiserem, depois desse episódio, vai lá, procura. Esse episódio tá muito legal.
0: É verdade. E, e aí, então, né? A gente comentou das alterações que acontecem. Afinamento do fio, esse risco maior, né, da alopecia fibrosante frontal, esse aumento de pelos em outras áreas do corpo, e aí uma coisa que todo mundo deve estar se perguntando, e se essa mulher fizer a terapia de reposição hormonal, vai melhorar esse cabelo que ficou fino, é, vai ter alguma mudança, Tamara?
2: Infelizmente não, Carol, a terapia de reposição hormonal, ela é indicada, principalmente para a melhora dos sintomas da menopausa, que são os fogachos, indisposição, ressecamento vaginal e entre outros. Ele não tem efeito sobre o afinamento do fio do cabelo ou sobre o exotismo, esse aumento de pele em outros locais. A ideia da reposição hormonal é aliviar os sintomas da menopausa e densidade óssea. Inclusive, seria ótimo se a gente resolvesse problemas capilares dessa forma. Que seria muito mais fácil. Ah,
0: com certeza.
2: É, inclusive, assim, alguns
1: é, chips de hormônios androgênicos, né, que pode ser usado para controlar os sintomas da menopausa, pode, inclusive, levar a uma piora do afinamento do fio, né? Uhum. Quem tem genética para ter uma alopecia androgenética, que é a calvície feminina, qualquer andrógeno vai piorar essa situação também. Então, tem que ser muito pesado o risco, benefício, a real indicação desses hormônios, né?
2: Ou até mesmo é, progesteronas com efeitos androgênicos, né, que a gente uhum. vê muitos chips de progesterona com efeitos androgênicos, gestrinona, tem é vários pacientes que pioraram a alopecia depois disso, então é uma coisa que tem que ser bem discutida. E lembrar que, como se não bastassem as alterações hormonais da pós-menopausa, ainda tem a questão do envelhecimento capilar, né, então... É, que isso acontece para todo mundo. A gente tem um podcast sobre isso que está super legal, bem explicadinho o que acontece no cabelo. E em resumo, com a idade o fio do cabelo ele vai se tornando mais frágil, né? Mais fino, pode reduzir a densidade e isso pode levar a maior danificação pelos procedimentos, que inclusive aumentam na menopausa, como por exemplo tinturas, né? Para cobrir os brancos. Isso ajuda a fragilizar mais um cabelo que já está fragilizado por si só. Exatamente.
0: Então, acho que esse a pós-menopausa acho que é um período da mulher que vai ser um assunto cada vez mais em evidência. É, eu percebo isso não só na dermatologia, como também em outras especialidades. É, lembrando que a idade média em torno da, que a mulher entra né, na menopausa em torno dos 51 anos. Ou seja, hoje em dia, são mulheres totalmente ativas, Nossa, né? Uhum. Que querem cada vez mais se sentir bem consigo mesmas, né? Que tem muito incômodo com, com esses sintomas. Então, tá bom. Muito obrigada, meninas, por participarem comigo é, desse tema. Para quem ficou com alguma dúvida, lembrando, a gente tem o nosso Instagram, que é o CabelicesCast. Obrigada, Lari, pela companhia.
1: Obrigada Carol, obrigada Tamara, obrigada a todo mundo que estava acompanhando com a gente até aqui, foi muito bom conversar com vocês, se vocês também quiserem me seguir no Instagram para tirar dúvidas, conversar por lá, é arroba Larissa Beltrão Dermatologista, preciso aqui informar meu CRM, né, que é de São Paulo, 144387, meu registro especialista que é 67523, tchau gente, muito obrigada.
2: Tchau, gente. Obrigada por estar com a gente. Eu sou a Tamara Vanzella, também sou médica de dermatologista, meu CRM Paraná, que é 2053, meu RQ é 2212. Para quem quiser me seguir, arroba Tamara Vanzella Dermato
0: aí gente, obrigada então pela companhia eu sou a Carolina Dalto. meu CRM São Paulo é 161568 e o meu RQ é 90067 e pra quem quiser me seguir no Instagram é arroba doutora até mais tchau